0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso. Bienvenidos a todos a una semana más de Salida en Falso. Yo soy su coordinador defensivo Black Tanks y una semana más, una semana emocionante donde hubo el, el partido del Morbo y también hubo muy buenos partidos que, que se definieron al final. Entonces estoy, estoy emocionado por estar aquí y seguro nuestra MVP Pam también está emocionada. ¿Cómo estás Pam?
1: Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien. Emocionada por una nueva semana, una semana en la que pueden ganar nuestros equipos. Así que es como borrón y cuenta nueva de lo que pasó con Reyes. Este, hola, Charlie Chido One y Black Tank.
0: Perfecto. Y también, como escucharon por ahí, nos está acompañando nuestro coordinador ofensivo que hizo la mayor cantidad de puntos esta semana. Chido One, ¿cómo estás?
2: Pues ya estoy rectificando el camino, buenas tardes a todos y síganme oyendo para más consejos Buenas tardes a todos y listos para la semana 5
0: El que sí necesitaba un, un, un reseteo de esta semana es Charlie, nuestro coach Ahorita van a saber por qué, pero Charlie, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, buenas noches, pues feliz de estar aquí eh, comentando esta semana Aunque me haya ido un poco mal la semana pasada. Un saludo para todos. Empezamos.
0: Y bueno, ahora con todo esto, ¿qué les estamos contando lo, lo, los marcadores y todo? Porque Chido One se lleva la semana, la semana 4 con 11 aciertos de 16. Felicidades Chido One. Y Pam y yo, Tanks, los dos empatamos con 10 aciertos. Mientras, mientras nuestro coach, Charlie solo tuvo seis aciertos, menos del 50% en esta semana. Así es que yo creo que sabemos quién va a pagar los tacos que dijo el, el, la semana 1 que, que íbamos a apostar, ¿no? Parece que va a ser nuestro coordinador, nuestro con coach, queso. perdón, Charlie. Ay, con queso, además. Con mucho queso para mí, por favor. Antes de ir a la siguiente sección donde tenemos... Cuatro buenos partidos que, aunque no lo crean, deben, deberían de verlos. Es nuestro, nuestro, este, nuestro estimado Chido Juan tiene unos datos interesantes que quiere resaltar de la semana 4.
2: Sí, sí, correcto. Se empataron o se rebasaron cuatro marcas esta, esta jornada. Eh, y digo, también lo dejo para que, si tienen algún comentario, lo, lo platiquemos. La, la, la primer marca que se empató, y creo que es la más controversial, fue en el juego de eh, los cuervos de Baltimore en Denver. Eh, en la última jugada, ya ganando los cuervos 23 a 7, necesitaban 5 yardas para, eh, para que Lamar Jackson llegara a 100 yardas, y con esto empataron un récord de 43 juegos seguidos con un corredor de, consiguiendo 100 yardas y empataron la marca que tenían los Steelers, que fue de 1974 a 1977. ¿Y por qué digo que fue la más controversial? Porque en realidad eh, hasta el, el, el coach de Denver se molestó, ¿no? No tenía sentido este, que corrieran, era pues, arrodillarse y, y terminar el partido, y como que sí siento que le faltó un poco de sportsmanship a a, a los cuervos, ¿no? no sé qué opinen tanto eh, Tanks como Pan, pero sí no me hizo mucha gracia eso. Siguiente marca que se, que, que se empató, digamos, es Ben Roethlisberger en el partido de los empacadores contra los Steelers. Con su un pase de anotación llegó a 400 pases de anotación y se convirtió en el octavo jugador que llega a 400 pases de anotación. Eh, en ese mismo partido, eh, con el primer pase de anotación que Aaron Rodgers eh, obtuvo, llegó a 420 pases de anotación y empató a la marca a Dan Marino como el sexto de todos los tiempos con 420 pases de anotación. Y por último, uh, Tom Brady eh, rebasó el, el, el récord de, de yardas totales de todos los tiempos. Llegó a 80,560 yardas y se convirtió aparte en el cuarto jugador en la historia que le gana a los 32 equipos de la NFL. Los, los tres primeros eran Drew Brees, Brett Favre y Peyton Manning. Entonces esas fueron las marcas que se lograron esta, esta semana.
0: Y el de Brady medio aburrido, ¿no? Como que si no quisieron celebrar ahí en el Gillette Stadium. Sí, estuvo, estuvo raro
2: así de... Eh, rebasó la marca y hubo así como rápido en las pantallas y, y ni, ni se detuvieron ni nada pero debo de reconocer que a los fans de Nueva Inglaterra este, sí recibieron a Brady al principio del partido con, con ovaciones y pues creo que sí, sí eran merecidos.
0: Claro, y ¿a poco el, el primero que comentabas de, de Baltimore, ¿a poco sí te hubieras hincado tú? Y...
2: Pues creo que es un poco de sportmanship no, no sé qué opinen pero eh, eh, hasta pudieran haber arriesgado a Lamar que no sé se resbalara o se torciera o algo y, y se lastimara o sea entiendo que es un, un récord y demás y son los empatar a los Steelers y demás pero no sé si fue, fue necesario no, no sé cómo lo vean ustedes pero yo creo que no debieron haberlo hecho hicimos en en la conferencia de prensa Big Fangio sí estaba bien enojado de, de lo que hicieron los, los cuervos
0: Solo recuérdame, ¿cuántos años era? Era una marca
2: que fue 43 partidos seguidos con un corredor de 100 yardas de los Steelers, que fue de 1974 a 1977. O sea, tiene que más de como 34, 35 años. O sea, pero pues es como un récord medio oscuro. Digo, es bueno tenerlo, pero no. o sea,
0: yo, yo, Yo la verdad, con el afán de verle récords... Que se rompan, yo, yo, yo hubiera hecho lo mismo de asegurarme de tener las 100 yardas. Sí, sí, entiendo el punto de que pues, ya vas ganando, ya es como tal vez hasta lo puedes sentir el oponente como me estás humillando, pero también es un récord como muy longevo que no sé si alguien en algún momento va a tener la oportunidad de volver a, a llegar a empatarlo. Es muy difícil, ¿no? O sea, 100 yardas por partido es pues, muy sí, difícil.
2: Sí, sí está complicado, pero no sé, fue, fue como el modo que lo, lo obtuvieron que no, y yo cuando vi los highlights al final del partido, pasaron eso de última jugada y no entendía por qué corrieron. Y ya después me enteré que fue por eso y te digo que el coach de, de los Broncos estaba furioso en la conferencia de prensa.
0: Que nos digan ahí los fans qué opinan en Twitter, arroba falso NFL, en Instagram salida falso NFL, que nos digan que, que si, si hubieran tratado de romperle el récord y como dices tal vez hasta lastimar a uno de tus Jugadores o se hubieran hincado eh, y te perder esa oportunidad de, de empatar y, y seguir con esa marca. ¿no? ¿Qué hubieras hecho,
1: Juan? Eh, o sea, yo como, como coach, yo como jugador, o sea, quizás hasta esto fue, fue propuesto hasta por el mismo jugador, no sé. Entonces, expone pero, es... pero también eh, tienen. Esta, esta presión de, de seguir mejorando sus números y más con un coreaba que tiene 44 años. O sea, si, si siguen rompiendo récords cada semana y tienes, la, como lo dijo Black Tanks ahorita, o sea si tienes la oportunidad de hacerlo, eh, quizás como jugador sí lo, sí lo haría. Ahora, como coach, yo no, no creo que lo harías porque pues, aquí expones a tu jugador, ¿no? Pero, bueno, pues al final del día se hizo y... y y pues ya quedó en récord. Ya a ver para qué se lo explique? Bueno,
2: se empató el récord. Lo, sí. lo pueden romper en el siguiente partido. En el pero siguiente si partido, sí. okay. Llegar a 43 partidos con un corredor de 100 yardas, pues no 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 cualquiera. De hecho, solo un equipo en la historia lo ha he hecho y ya son dos.
0: Pues bueno, ahí está la, la controversia de esta semana. Y en esto nos da pie a, aunque no lo creas, debes de ver estos partidos. Y vamos a empezar hablando... De el Titans En Jacksonville Y aquí Pam nos va a platicar de los Titans
1: Sí, mira los Titans Creo que, no, no sé lo, lo, Al principio todo el mundo Tenía unas expectativas muy altas con ellos Ahorita después bajaron Ahorita van contra los Jaguares. Obviamente eh, creo que Todos le están echando más porra A los Titanes Pero no creo que va a estar fácil eh, mira, Tiene 95 puntos A favor titanes y 111 en contra. O sea, eso está, está duro. Pero también han hecho 1.578 yardas en la ofensiva, que es el, es el número 9 actualmente de la liga completa. Entonces, comparado con los jaguares que tienen 1.286 y es el número 23. Los números sí están bastante similares en puntos a favor y en punto en contra, eh, pero, pero, Derek Henry es, no, o sea, parece imparable. Tiene 510 yardas y 4 touchdowns en, ta, en tan solo este, esta temporada. Está imparable. Ryan Tannehill tiene 1,054 yardas, que no es tanto. No sé. Creo que sí va a estar difícil. Eh, si entra Julio Jones, es una amenaza. Él lleva 204 yardas esta temporada. Creo que va a estar muy entretenido este juego, definitivamente. Yo le voy a titanes en este juego.
0: ¿eh? Creo que no solo... Eh... Eh, se lastimó este Julio Jones, ¿no? Creo que también el otro Receptor Ahora el, el, el número dos eh, Smith, eh, también se lastimó no ¿Smith o Brown? No, no Brown, Brown, Brown. Uh -huh. Entonces eso también a las defensivas les hace Más fácil porque <ríe> Si de por sí sabes que Derrick Henry va a correr Si no tienes a tus dos receptores Pues con Ahora, mayor razón,
1: justo, ¿no? Justo lo que estás diciendo Black Tanks. Ese es, ese es justo un, un problema que yo le veo a Titanes. Tiene una ofensiva muy predecible. Es como acarreo, 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 acarreo. O sea, es una, una ofensiva sumamente predecible. Imagínate eh, que de las 1,578 yardas que tienen, o sea, 655 son de, de acarreo. Es un número elevadísimo. O sea, normalmente están en 300, 400... O sea, ya hablando, 655 es muchísimo. Eh, pero también, también, eh, obviamente, esto te quiere decir de cuántos, cuántos este, touchdowns hacen por acarreo y les funciona, ¿no? Entonces, híjole, pues que no tengan un, un receptor. Pues, de hecho, de hecho, justo, este, Julio Jones no tiene touchdowns. Y él lleva 204 yardas, ¿no? Entonces... Sí, sí se basan, su juego es medio aburrido porque sí es un poquito predecible, es mucho por acarreo, pero creo que en esta eh, sí va a ganar Titanes. ¿no? Charly
0: va, va a comentar justo a tiempo, Charly, ¿qué opinas de los jaguares?
3: Señores y señoras, niños y niños, aquí estoy, así es que... Este, Me robo el micrófono para hablar de los, de los Jaguars. Pues creo que es un partido divisional que pueden ganar. La, creo que La mesa está puesta. Eh, ya Pam acaba de comentar todo lo de, lo de Titanes. Este, los, los, los Jaguares pusieron un juego muy interesante ante los bengalíes de visita. Eh, me gusta que su coreba que está eh, Trevor Lawrence... El pick número uno de, esta, de este draft eh, tuvo un récord de 7-7, 7, 7, 7 pases completos, 7-7, en jugadas de play action. Y creo que poco a poco se está viendo la, la evolución. Está bien padre su estadística de que en, en toda su carrera de preparatoria y universidad solo perdió cuatro juegos, 84, 4 juegos. 84-4, entonces de alguna manera tiene en su mente este, esta onda de ganar. Y en la NFL ya perdió cuatro juegos, tiene un récord de cuatro perdidos, cero ganados. Entonces aquí el morbo pequeño de este encuentro es si va a tener su quinto perdido como profesional o preprofesional, -pre ¿no? Este, y también Urban Mayer, el, el head coach de, de los Jaguars. Eh, Siento que este juego, lo, o sea, lo tenían lo tenían en jaque y es la, la novatada a la NFL, ¿no? Con una jugada de cuarta y gol desde la yarda una pa para hacer en touchdown y llevar a su equipo a 21 puntos contra cero, este, se la juega y no lo logra, ¿no? Creo que es del tipo de decisiones que tienes que ir por los puntos. O sea, si vas ganando 14-0, gana tres más y no te comas todo el pastel. Este, este tipo de head coaches nuevos... Tiene que aprender eso. Este, y, y como les decía, el corredor James Robinson está, teniendo, está empezando a tener ritmo, lleva tres TDs en sus últimos encuentros. Entonces, con todo esto, o sea, no es que yo dé claro favorito a los, a los Jacksonville Jaguars, pero si se quieren subir al, a, la, a la W, creo que este es el partido por ser divisional, porque están mostrando avances y porque los titanes. Este, pues todavía tienen muchas dudas que es un partido que puedan, que puedan ganar, ¿no?
2: Pues a, a aprovechar para hablar un poco este temas extracancha por desgracia con, con los jaguares, este, han estado cerca un par de partidos de ganar Charlie, ¿no? Como has dicho, digo, han sido competitivos, pero por desgracia están en el ojo del huracán por razones no de fútbol, para los que no estén enterados, el partido de de los jaguares fue un jueves por la noche contra Cincinnati y fue en Ohio, entonces Urban Meyer eh, fue eh, coach colegial de Ohio State por mucho tiempo y pues tiene familia, tiene un restaurante eh, en Columbus me parece y decidió el viernes eh, pasar tiempo con su familia y fueron a, a su restaurante y sa salieron videos de este, pues que, el, que una, una mujer le estaba haciendo lap dance eh, a Urban Meyer en su restaurante eh, y pues sí, causa controversia porque pues, los jaguares perdieron el partido el día anterior y casi Urban Meyer celebrando este, ya incluso el, el dueño del equipo, eh, Khan eh, salió y dio este, pues que no era una conducta aceptable y rápido, este, los jaguares llevan 19 partidos perdidos consecutivos, tienen creo que más de un año que no ganan y están, se están acercando al récord de tus bucaneros. La marca es de 26 partidos consecutivos sin ganar. Y, bueno, pero y... en
1: 1977.
2: Sí, sí claro, claro. ¿no? ¿Y equipo Después... de
0: expansión y otras cosas.
2: Solo estoy diciendo que los bucaneros tienen esa marca, pero pues se están, chulada de se están ya enfocando en temas extra cancha, Urban Mayer como que están diciendo que no se está tomando tan en serio este, este trabajo de la NFL y ya hay apuestas en Las Vegas a ver si siquiera termina el, el, la temporada con los jaguares. Entonces creo que sí están un poco, este hay un poco de caos este, innecesario en, en Jacksonville.
0: Oye, rápido, ¿tú crees que, la, que termina la temporada con Jacksonville o no?
2: Pues es que dicen que probablemente le ofrezcan el, el cualquier trabajo de, de, de univers, universitario que él quiera. Entonces, no sé, eh, por eso dicen, ya están así como especulando qué pasa si llegan a 24, 25 partidos consecutivos, o sea, que serían unos 5, 6 partidos más perdidos. Pues igual Urban Meyer tira la talla y dice, pues sale, ahí se ven, y yo ya me regreso. O sea, están sí, especulando, Dios. no digo que pase, pero ya cuando está esa nubecita ahí aunando, no es buena señal para los jaguares. Entonces sí quería eh, comentar esto y no sé qué opinen, pero no esto no, di, no, no pinta bien para los jaguares.
0: Ah, yo, yo la verdad no creo que vaya a terminar y... Y bueno, no sé cómo fue esa entrevista que se, hizo, que se hizo coach, pero por lo menos yo lo que he leído de los propios jugadores es simplemente no le tienen respeto. O sea, creo que se quedó... Creo que no hizo esa transición de, de la mentalidad de la NCAA, que es donde están eh, todos los colegios, al, a la NFL, ¿no? Creo que nunca hizo esa transición. Pero bueno... Vayamos a, a un partido donde, aunque son igual de, de, de malos que los, que los Jaguars, por lo menos tienen una actitud de equipo de NFL. Y además, una de las felicidades que nos traen este tipo de partidos que se juegan en Londres es que tenemos NFL desde las nueve y pico de la mañana. Entonces, atentos a todos los que nos escuchan que este, este domingo empezamos desde las nueve con un partidazo... Que se, va a que se va a jugar en Londres. Y aquí Chido One. Sé que tiene una fijación por uno de estos equipos. ¿Qué opinas Chido One de los New York Jets? Pues, pues
2: por fin pude encontrar un motivo para hablar de los Jets. no este, Y sí, como dices, es el primer domingo que vamos a tener partidos desde temprano. El juego es en Londres. En el estadio de los Spurs. Yo todavía no entiendo muy bien cómo programan estos juegos la NFL, pero pobres ingleses les toca cada partido que bueno, este, eh, digo, al final es un partido de la NFL, es un espectáculo, pero creo que pudieron haber escogido algo mejor, ¿no? Este, pero bueno, aunque sea los Jets eh, ganaron, eh, por fin ganaron, ¿no? Este, llegan con un partido ganado, este es el, el este domingo fue el primer partido que ganaron el primer triunfo de Robert Sal Saler, que era el coordinador defensivo de, de los 49, y digo, al final le ganaron a los Titanes, que pues los Titanes, ya, ya habló un poco Pam de ellos, tampoco son como wow, pero pues sí, al menos son, me parece que todavía los líderes en el sur, no Isaac Wilson, eh, el coreback no, novato que llevaba siete intercepciones me parece en tres partidos también, el lanzó dos pases de anotación en el cuarto cuarto y le dieron la vuelta a los titanes y eso incluyó un touchdown, un bombazo de 53 yardas a Corey Davis. ¿Y por qué menciono esto? Porque Corey Davis era jugador de los titanes la, en la temporada pasada, entonces fue hasta un poco de revancha y pudo liderar a, a los Jets en, en tiempo extra a un gol de campo que los llevó al triunfo. ¿No? Este... Fue un juego bastante atípico para la defensa de los Jets, que se supone que es el fuerte de los Jets. Eh, tuvieron siete capturas de coreback, digo, eso no va a volver a pasar. Eh, y fueron dos por parte del de el defensive tackle and Williams. Eh, como les decía, la, la línea defensiva es el fuerte del equipo. Estas siete capturas son una aberración, pero pues van a jugar contra un equipo que es una aberración, los halcones negros de... Atlanta creo que desde que perdieron ese supertazón contra los patriotas se les olvida que existe el cuarto cuarto eh, yo ya creo que ya, ya 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 perdí la cuenta de cuántas veces van lidereando en un cuarto cuarto para para el final perder iban lidereando 30 22 contra Washington en el cuarto cuarto y terminaron perdiendo. Entonces, este, pues los Halcones Negros son una ruleta rusa. Eh, Las Vegas sí ve favorito a, a los Halcones Negros por un gol de campo, tres puntos, pero creo que los Jets se van a llevar el triunfo y, y van a conseguir su segunda victoria consecutiva. Go Jets.
0: Y bueno, yo, yo les voy a dar unas razones, especiales si están en, en, en Inglaterra, en Londres, para ver el partido. Este, y, y más que nada es Es eh, Pete, el tight end novato que, que tienen los, los Falcons. Se me hace uno de los, creo, creo que fue clasificado como el mejor atleta para entrar al draft. Y creo que por ahí va a empezar como cómo reconstruir a, a este equipo. También es una de las razones por las que dejaron ir a, a Julio Jones. Eh, estoy de acuerdo contigo, tal vez no es el partido más atractivo. Lo que sí sé es que por lo menos va a estar cerrado y gane quien gane va a ser, como dicen los expertos de, la Vegas, de Las Vegas, por, por menos de tres, de tres puntos lo, lo, lo que se lleven. ¿no? Eh, datos interesantes de los, de los halcones. Solo tienen nueve touchdowns en la temporada. ¿Quién tiene menos? Solo un equipo, los Jets. Entonces, no esperen un... 40, 42, ni un 35, 30, yo creo que va a ser como por ahí de tal vez 17 puntos, entonces también si le juegan altas bajas en, en, en apuestas, yo creo que es una buena para ponerle bajas, ¿no?
2: Te, te digo que pobres ingleses, en lugar de que les pongan un jefes carneros o algo así, les toca jets, halcones negros.
0: Sí, y, y tal vez otra razón es ver a este jugador que a mí se me, se me ha hecho muy dinámico Y Charlie tal vez lo recuerde por sus tiempos en los vikingos Pero Cardell Patterson hizo, hizo tres touchdowns Recibió tres, tres touchdowns, algo que Julio Jones nunca pudo hacer con los halcones Aunque no lo crean este, Entonces hizo 116 yardas totales desde scrimmage, 82 recibiendo, 34 corriendo y esos tres pases de, de anotación por el aire. También es un jugador que se basa como explosivo y que con un equipo en el que, eh, como los Jets están como a nivel, pues va a sacar provecho para, para hacer estragos. Y del otro lado, la de la defensiva, eh, Foye, O'Vouken, espero que no lo haya pronunciado bien, pero es el linebacker de Atlanta, 43 tackles, este, tanto, bueno, la combinación solo o en conjunto. Y se me hace, es el tercero, el tercer jugador con más tackles esta temporada y se me hace un, también un espectáculo que, que puede y que vale la pena verlo en especial si están ahí echándose una barbacoa o algo y, lo, y ven el partido, creo que vale la pena, ¿no?
2: Oye, Tanks, rapidísimo, trivia. ¿Cuál es la peor defensa de la NFL?
0: Atlanta, ¿no?
2: Los halcones negros de Atlanta, sí. Están en el 32.
0: Último, último lugar. Bueno, siguiente partido. Eh, Denver va a Pittsburgh. Y es un partido como muy muy curioso que, que, que debemos de ver. Y Pam, no sé si quieres comentarnos por qué deberíamos de ver este partido
1: mira este partido los dos son de la división americana están los dos su división eh, tienen a tres equipos con tres ganados tres ganado, uno perdido en el caso de Denver él, sí, este equipo sí tiene tres ganados uno perdido Pittsburgh de hecho está al revés tiene uno ganado tres perdidos pero estamos hablando de que a lo mejor estos dos equipos van a estar compitiendo para Wildcard entonces, desde ahorita se tienen que empezar a poner ya las pilas para poder considerar pasarse a Walker. Híjole, Denver viene, no viene tan fuerte para los 3-1, yo digo, ¿no? Eh, y Pittsburgh no, ve, no viene tan flojo para el 1-3. Lo que sí es cierto es que nada más Pittsburgh ha metido 67 puntos a favor, y le han metido 93 puntos en contra. Ahora Denver tiene 83 puntos a favor y le han metido 49 puntos en contra. Pero mira, la semana pasada era el era el equipo con menor puntos en contra. Y nada más por ir con un equipo que no estaba en los últimos cinco, o sea, por ir contra Baltimore, ya no es el equipo con menor puntos en contra. Aunque no está mal, nada más tiene 49 puntos en contra. Mm, híjole, yo creo que esta sí la, se la va a llevar Pittsburgh. Se tiene que poner las pilas Está en una división bien fuerte Que todos están en 3-1 Y este viene bien rezagado eh, Minka F Patrick, el safety Lleva 28 tacleadas, 19 solo TJ Ward Tiene 5 sacks al coreback o sea, ese es impresionante De equipos especiales, Rey Rey McLeod Tiene 213 yardas De recepción y de regreso, obviamente Entonces híjole, Nada más que yo, por ejemplo Pensé que Najee Harris Nos iba a dar una demostración Es el rookie, es un rookie, de hecho eh, De running back, y nos iba a dar una Demostración de acarreo pero nada más ha hecho 185 yardas por acarreo con un tocho. Lo que está sorprendente en su caso es que lleva 178 yardas por pase y un tocho. Entonces, él se está adecuando al equipo, me está gustando este jugador, es un rookie que sí está entreteniendo, y un rookie del, del lado de Denver, que sí tienen que ver, es, no, no, no sé si pudieron ver a este hombre, eh, Jabonte Williams, el running back de Denver, hizo un acarreo, donde arrastró o arrasó, no sé cómo le quieran decir, a seis jugadores de Ravens, se fue de la yarda 45 a la 8. Real, o sea, de verdad parece que se los llevó entrenecito. O sea, estos dos rookies con running back de los dos equipos me gustan mucho, eh, Me gustan mucho. Pero sí creo que va a ganar Pittsburgh. Lo único que sí le pido a Pittsburgh que no haga es que no hagan este no decidan ir en la cuarta así de cuarta y dos, lo que sea, que no se avienten, porque de las cinco que llevan, cero, han hecho cero, y por el otro lado, Denver, también ha tenido cinco oportunidades, y las cinco han llegado a primer y gol. Entonces, está, está, va a estar bueno este partido, te digo, eh, creo que los dos se tienen que ya empezar a perfilar para Wildcard sobre todo Pittsburgh, eh, Denver, yo creo que la va a tener muy difícil, eh, te digo, está en la una división donde están tres equipos con tres y uno y el que no está en tres y uno es Kansas. Entonces los, los dos equipos tienen que presionar y creo que sí va a estar muy bueno este partido, pero yo le voy a Pittsburgh en este
0: Nayil Gérez es el corredor que más, este el novato que más ha seguido PAM, así es que esperemos uh -huh. que ya, ya, ya tenga esos acateos que esperas PAM. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo y lamentablemente por Denver, porque tiene varios lesionados. No sé si sabían, pero tiene, tenía seis titulares lesionados antes de empezar el partido contra Baltimore sí. y encima sí. se lesionaron tres más.
1: Y Teddy Bridgewater ni siquiera saben si va a poder jugar.
0: Sí, just, justo iba a iba sellar. Ahorita está en protocolo de conmoción y bueno, por ahí del, creo que viernes, sábado tienen que decidir si juega o no juega. Tres receptores. Yo no sé si ustedes, y lo comentamos creo que hace dos, dos podcasts, hablábamos de cuántos quarterbacks están lesionados. Ahora he visto como, como a muchos equipos que están muy lesionados. En el caso de Denver son eh, siete que están seguros que no van a jugar y dos que están en, en, en probable. Y tres son receptores, o sea, no hay, no hay más que un receptor titular y lo demás va a ser correr. Y correr cuando no tienes tus dos guardias titulares, Dalton y Graham, están lesionados. Entonces, la verdad, yo lo veo como muy complicado del lado de la ofensiva. No sé cómo van a poner puntos, en especial con Pittsburgh, que tiene buena defensiva. Y tantito hablando de la defensiva de Pittsburgh, también están lesionados. No sé si TJ Watt ya va a regresar Pero según yo todavía no Y por ahí tienen también un, un, un Liniero y un linebacker que también están lesionados
2: está, toca está tocado TJ Tanks Bueno jugó contra los empacadores Pero no, no fue tan no efectivo está. Pero sí
0: jugó no, 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 no está al 100 Ahora quien viene de una lesión Y que también por eso vale la pena verlo Es a Von Miller que insisto Está de regreso Y cuál es la diferencia La Matt Jackson se mueve y Big Ben no se mueve entonces exacto. Von Miller yo siento que va a ser va a Él ser como clave
1: 4.5 sacks al coreback Von Miller exactamente y es, es una amenaza contra los corebacks
0: exacto entonces a mí, a mí siempre les he dicho ¿no? que los partidos se ganan ahí en los linieros y para mí Von Miller va a tener la oportunidad de hacerle esas memorables notas de Tres, cuatro o cinco sacks, a cada tanto está presionando a, a un equipo que por lo menos no lo veo como cómodo, pero con todas las lesiones en la ofensiva, insisto, dos guardias titulares, tus tres wide receivers y encima Bridgewater, que no sabemos si va a jugar, no, no veo cómo puedan puedan ganar en Pittsburgh. ¿no? Oye, y... tan este nada
2: más para todos los fans de los acereros que se vayan aprendiendo un nombre, Dwayne Haskins, porque yo no creo que Big Ben termine la temporada, no, no sé cómo lo vean ustedes, pero creo que el padre tiempo ya se le, ya se le, ya le llegó, y, y de lo hecho, ya como muy tieso, no creo que acabe que, la temporada.
1: Este, de hecho, no ha tenido prácticas bien esta semana, justo por golpe en la cadera, eh, pues obviamente estamos hablando de apenas cuatro partidos, ¿no? Justo lo que estás diciendo encaja perfecto. Sí,
0: exacto. A ver, a ver qué tal y, y los aficionados de Pittsburgh, pues que nos digan qué prefieren, que ya se retire el Big Ben o, o que siga. Este, va a estar interesante esa, esa transición. Y en esta sección, para cerrarlo, aunque no lo creas, debes de verlo, Green Bay... En Cincinnati, un, un duelo interesante de 3-1. Y aquí tanto Chido Juan como Charlie. Creo que ustedes si nos siguen ya saben quién va a hablar de qué equipo. Pero no sé, Chido Juan, ¿quieres empezar?
2: Sí, déjame hablar de los Bengalis. Ah, no, es broma.
0: <risa> no, este...
2: Eh, pues Las Vegas ve un partido cerrado. Eh, yo pensé que no. Pero sí, digo, el partido es en... En, en Cincinnati y da favorito a los empacadores por tres puntos, un gol de campo yo pensaba que está como menos cerrado pero Las Vegas lo ve así y cuando me puse a revisar estadísticas pues creo que sí hace sentido eh, los digo este es un partido atípico no este, son conferencias y, 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 y ligas distintas entonces no se ven tan seguido pero los empacadores no han ganado en Cincinnati desde 1998. Ya tiene un rato, este, 24 años, wow. no, 20, 23 años, perdón. ¿no? Este, Aaron Rodgers significa que nunca ha ganado en Cincinnati. Entonces, eh, pues va a, estar, va a estar más cerrado de lo que pensé. Eh, el, la verdad es que la línea ofensiva de los empacadores, yo sé que era uno de los eh, signos de interrogación de este equipo. Eh, con, con dos novatos eh, liderando la línea con David Bakhtiari lesionado y todavía está afuera y han jugado contra dos líneas defensivas muy fuertes eh, contra los 49 de Joey Bosa y contra los Steelers de TJ Watt, entiendo que TJ Watt estuvo, está todavía tocado incluso tuvo una captura pero ha aguantado bastante bien la línea ofensiva este la verdad es que el partido que le ganaron a, a, a los Steelers el domingo, pues ni siquiera estuvo cerrado. Al final aflojaron un poco, pero nunca estuvo en duda eh, el, el resultado. Sí, los Steelers anotaron primero, pero después de eso nunca estuvo en duda el, el partido, ¿no? Entonces, este pues Cincinnati sí está 3-1. Joe Burrow eh, creo que está mejorando. Había dudas de él después de su lesión. Eh, los bengalís creo que van a la alza No llegan a los playoffs desde el 2015 Y, y le han ganado a, a un par de malos equipos no. Este, le ganaron a los jaguares Pero como Charlie mencionó Estuvieron ahí en la tablita este, Ganaron al final por un gol de campo Y no van a jugar contra los jaguares Van a, van a jugar contra uno de los equipos elites de la nacional
3: y oh, pues wow. sí,
2: la, Las Vegas dicen tres puntos, pero yo creo que ni siquiera va a estar cerrado. Yo, yo creo que sí, por unos diez puntos van a ganar los empacadores.
0: Y escucharon a Charlie que muere de
3: ansia por hablar de esto. Cuéntanos. Diez puntos, güey. Nuestro amigo se volvió loco porque está bien ahorita el, este, el béisbol.
2: Ya nos debes unos tacos, Charlie. este con... <risa> tus predicciones fueron las más bajas de la semana pasada, y, y rápido se me, se, me, se me pasó de dar un dato importante, algo que sí preocupa es que el cornerback all pro de los empacadores Jair Alexander se lesionó y están en espera para ver cuánto tiempo va a estar fuera y, y, si, y si ese pues, va a ser uno de nuestros talones de Aquiles si, si, si no juega, porque esa secundaria sin él sí, sí va a estar un poco complicado, pero aún así siendo equipo élite Elite de la NFL deben de ganar en Cincinnati.
0: Ahí tienen, ahí tienen esta, este ¿Alguien puede, Alguien puede definir
2: elite. Charlie, como le vas a un equipo que pues no está ni remotamente cerca de entender ese concepto, este, luego te explico qué significa tener un equipo elite, Charlie.
0: Sigamos, sigamos con, con los. Sí. <risas> Sigamos con estos, estos este, partidos que vemos como debajo del radar Y que yo creo que van a estar realmente Algunos van a estar ahí este, buenos de ver aunque, aunque aquí los vamos a mencionar Porque hay dos que nos interesan muchísimo más Y que deberíamos de poner atención Los Ángeles Rams van a visitar a, a Seattle Y todos excepto yo piensan que, que Seattle ganaría este partido yo pienso que, que los Rams van a componer después de lo, la derrota que tuvieron este, contra Arizona, Arizona es un equipo muchísimo más comp completo que Seattle en ambos lados del balón entonces los Rams deberían de llevarse para mí este partido Detroit, Minnesota aunque no lo crean todos incluyendo a Chido Juan piensan que Minnesota debería de llevarse este partido Miami en Tampa Bay los campeones este Después de cerrar este partido Contra Mac Jones y Bill Belichick es, Van a recibir a, a un equipo sin todavía El quarterback titular tua, Entonces van Deben de ganar New Orleans, Washington Aquí hay controversia El, el, el equipo del podcast Aquí estamos divididos Y esta vez eh, Pam Cuéntanos por qué Nueva Orleans y no, y no Washington A ver
1: o sea, si vamos para puntos prácticos, ambos están en 2-2. ¿eh? O sea, no, no es como que uno vaya 4-0 y el otro 0-4. Eh, Washington trae un super corredor. Eh, McLaughlin está increíble, está haciendo unas cosas muy bien. Pero no sé por qué siento que ahora <risa> <No. risa> Ya, tiene que ganar.
0: Porque Winston, no, sí, Winston sí. gana fuera de casa
1: Exacto, es que ahorita no tienen casa, siguen sin casa, ¿no?
0: No, pero quién sabe por qué tiene esa como tendencia de
1: Esa cualidad
2: Esa cualidad de
0: ganar fuera de casa Pero bueno, Entonces...
2: Se nos olvidó mencionar eso en el podcast anterior Pero sí, ya, ya jugaron en el Superdomo eh, el domingo Y perdieron, pero ya tienen casa Sí
0: Okay. ok sigamos entonces Filadelfia en Carolina Los de casa Carolina Sentimos que deben de llevarse este partido Nueva Inglaterra Houston Houston es yo creo que ahorita El peor equipo de la liga Y le metieron como 40 puntos Entonces el, Para mí el que es el mejor coreback novato de esta temporada Mac Jones Debe de llevarse este partido Chicago, Las Vegas eh, después de, de este cardíaco partido que tuvo Las Vegas debe de componer el, el camino ante un equipo no tan bueno de, de, de los Osos de Chicago Giants Dallas, un clásico aquí todos excepto Chido Juan pensamos que Dallas debería de llevarse este partido así es que Chido Juan defiende a tus Giants
2: pues eh... Creo que esta es la historia de cada temporada, ¿no? Ganan un par de partidos los vaqueros y ya todos los ponen en el supertazón eh, Los gigantes ganaron en, en Nuevo Orleans. Es un partido divisional, siempre están cerrados y he estado gratamente sorprendido de Daniel Jones. Creo que lleva una sola interrupción en cuatro partidos. Ha movido bastante bien el balón, la ofensiva de los gigantes y creo que van a Creo que se van a llevar eh, la, la victoria en Dallas el, el domingo.
0: Y hey, que los fans de Dallas te, te pasen a saludar en Twitter, en Instagram. Eh, seguramente, pero van a ganar los
3: gigantes. ¿No te equivocaste de Nueva York, güey? ¿No no, no pensabas que eran los Jets? No, los Jets está también. Está igual, van a... ¿no? Sí,
1: está muy a favor de Nueva York esta
2: semana. La, pues, 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 estás
3: muy newyorkino, amigo. Por, por, por se, Segunda
1: semana. Eh,
2: Segunda semana
3: consecutiva, los
0: dos equipos de Nueva York se van, van a ganar. Giants, Jets y Yankees, les va. No, los Yankees, <ríe> los Yankees no
2: van perdiendo 13. Eh,
0: San Francisco en Arizona, todavía todavía no es tiempo de que los fans de, de Miami y de era del 72 abran esa botella de champán. Todavía hay un equipo invicto y todos creemos que se va a quedar así, Arizona. En In Indianapolis-Baltimore, creo que Baltimore tiene un muy buen equipo y muy balanceado versus Indianapolis que la verdad con Carson Wentz todavía no terminamos de, de, de creer en ellos. ¿no? Y por último, los partidos que se nos hacen agua a la boca, vamos a empezar con el búfalo contra Kansas City y Pam lo había mencionado al inicio del podcast o por ahí Que Kansas City es el, 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 el que está más abajo dentro de su división Entonces es súper importante para Kansas City este partido Y eh, solo para, para decirles desde mi punto de vista regresa Frank Clark, uno de los lineros defensivos de Kansas City. Y creo que eso le va a ayudar a esta defensa que ha tenido bastantes problemas en detener al oponente. Todos sabemos en la ofensiva que, que es muy raro que Mahomes, Hill, Kelsey tengan como problemas en poner puntos. Yo creo que eso va, va, va a seguir pasando aunque la defensa de los Bills es muchísimo mejor y aunque los Bills vienen de blanquear a un equipo y meterles 40 puntos pues eran los, los Texans Houston ¿no? entonces no sé no sé qué tan, qué tan buena referencia es eso lo que sí sabemos es que este, bueno por ahí solo la nota solo les permitieron 169 yardas a los, a los este, Texans Houston entonces la defensa es, es, es muy buena ¿no? Y de, de Búfalo, a mí el, la, el jugador que más me, me está sorprendiendo y el que más quiero ver, aparte de toda la ofensiva que tienen con Stephen Digg, Zach Moss es Dawson Knox, el tight end, es el target favorito en la, en, en esta zona, en red zone, que es dentro de las 20 yardas para anotar, y hizo solo 37 yardas, pero dos touchdowns, ¿no? Entonces, eh, lo va a buscar en la, en la zona para anotar este, eh, lo, lo van a buscar mucho para, para anotar, y se, se me hace como todo ese complemento que desde mi punto de vista, pues, lo, lo hacen, lo hacen eh, muy atractivo, pero el juego, el juego es en Kansas y no sé si Búfalo, espero que haya aprendido la lección del año pasado de no, no ir a tratar de ganarle el partido a Kansas City metiendo goles de campo y tratar de jugar a la defensiva, si aprendieron esa lección de si estás en esa zona ve por el touchdown Juégatela, porque si no de todos modos vas a perder, ¿no? Entonces, va a estar interesante. Yo creo que sí aprendieron la lección y yo creo que Buffalo gana y se va 1-4 Kansas City. ¿Qué opinan los demás? Kansas?
1: Kansas como no, Kansas va 2-2
0: ahorita. Perdón, 2, 2 3 iría entonces, si Eso perles. sería
1: fabuloso. Dios
0: vas te oiga. Pa <risa> <risa> ¡Rángate Pam, entonces! Con esa energía, Pam.
1: Exacto. Eh, yo la verdad también creo que va a ganar Bills, pero rasguñal, así rasguñando, ¿eh? ¿eh? Va a estar muy cerrado. Eh, Mahomes eh, obviamente es, es mejor jugador que Josh Allen, aunque me lo discutan. Este, yo, o sea, mira, nada más tiene 1.218 yardas contra 1, 1.055 de Josh Allen. Pero, por ejemplo, ve, los puntos a favor que tienen los dos, curiosamente, es de los más altos, 134 puntos los dos. O sea, en ofensiva han sabido hacer las cosas. La diferencia está en los puntos en contra. Kansas tiene 125 puntos en contra y Bills tiene 44 puntos en contra. Es el más bajo ahorita de la liga. Sí, ahorita fue... Este, contra Texas no le metió ningún este, punto y obviamente su ayuda, pero de todas formas, de 44 a 125 no, no fue en un solo partido. Entonces, sí, la defensa de Dills viene muy fuerte. Eh, Micah Hyde es el número 3 con dos intercepciones en la liga. Eh, híjole, Emmanuel Sanders, que viene justo de Nueva Orleans, este, creo que ha hecho un buen trabajo, tiene 268 yardas con dos tochos. Esto, Fondig, tiene 305 yardas con un tocho. Este, el running back Singletary eh, tiene 259 yardas, o sea, sí es un equipo muy completo. Kansas también, pero no sé por qué ahorita siento que Bills, Bills sí va a poder ganar. Ahora el, el, tienen un este, John Feliciano que es este offensive guard de Bills, ahorita está como ah, puede ser que si juega, puede ser que no juega, es algo importante sumamente importante Ajá. para los Bills. Espero que sí termine jugando. Eh, los dos tienen, por ejemplo, de los porcentajes más altos en tercera oportunidad y sí cumplir. Eh, creo que va a ser un partidazo, te lo juro. Por, pero eso sí, chécate esa diferencia. Yardas permitidas de Bills, 867 yardas. O sea, es el número uno con la defensiva más alta ahorita. Contra Kansas, 1,751 yardas permitidas, es el número 31.
0: Lo doble, guau. Wow.
1: Está al otro lado. Impresionante. Yo, la verdad, no, cuando estaba leyendo estos números, dije, ¿qué? Pero sí, da bueno, muy buenos partidos, Kansas, son muy entretenidos, eh, son de muchos números. se la doy ahorita, Bills. Espero. Sí, para que se mantenga ahí,
0: para que se mantenga hasta abajo. ¿Tú cómo ves, Charlie, este, este partido? Don?
3: Pues bienvenidos a los playoffs, señores y señoras. Buffalo Bills eh, en el ranking Power Ranking número 4 con 3 ganas y 1 perdido. Se enfrenta en, a Kansas City con una marca de 2-2 y en el Power Ranking número 9, ¿no? 26-23-1. y 1 en favor a los Bills que lidera la serie y 3-3 en los últimos seis partidos jugando en Kansas es decir, eh, por lo menos en los últimos seis, part pero, sí, seis partidos no ha habido un home field advantage claro para ninguno de los equipos, reparten puntos en el estadio eh, de los Kansas City Chiefs coincido con Pam y voy a decir lo mismo que dijo ella pero desde otro, desde otro ángulo, ¿no? de más estadísticas Bueno, ambos equipos tienen un promedio de 33.5 yardas este, puntos por juego o sea, literal, van a notar literal, los mismos puntos, ¿no? Es, eso dice la estadística. La diferencia, como ya lo dijo eh, eh, Pam, es que los Bills promedian eh, 11 partidos eh, eh, con, con, como defensiva, ¿no? Entonces, tienen una mejor, perdón, 11 puntos como, como defensiva, tienen una mejor defensiva. Eh, ahora, aquí hay que poner algo en perspectiva. Los Bills han jugado contra Pittsburgh, que perdieron, y después fueron eh, jugaron contra Miami, Washington y Texans. Aguas con esos datos, porque justamente la, la semana pasada nos enseñó que los equipos que venían muy fuertes jugando contra equipos con marcas perdedoras, pues realmente tienen que ver una prueba como la que va a tener los Bills esta semana. Es la primera vez que se va a enfrentar a un equipo que aunque no tiene una marca ganadora, sabemos que es un equipo contendiente de la americana, ¿no? Por el otro lado, el calendario de los, de los Kansas City Chiefs, pues jugaron nada más y nada menos contra los Browns, que les ganaron el primer partido, pierden contra Baltimore, juegan contra Los Ángeles Chargers, puro contendiente. Es decir, eh, aquí hay tres equipos de postemporada y, y después le de ganan a Filadelfia, ¿no? Creo que eso nos dio una perspectiva diferente. Eh, desde el, el 1994 se vieron en la final de la Americana ganando Buffalo 30-13 y después de 27 años se vuelven a enfrentar el año pasado en la, en la siguiente, en la otra final de, de la Americana, ganando ahora lo, los Chiefs, ¿no? Va a ser un partido muy difícil, eh, va a ser, es, es, es un partido que, que se antoja como una rivalidad frecuente en nuestra temporada. Y hay que un dato que me llamó mucho la atención. Los Bills han, han, han de los últimos, nueve de los últimos diez partidos de temporada regular, han anotado 10 puntos, perdón, han, han ganado por más de 10 puntos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto más puede hacer Mahomes eh, y la ofensiva de Rey cuando se enfrentan a un equipo que tiene una muy buena defensiva, ¿no? Ahí está, este, mis comentarios. Yo eh, ahorita le estoy viendo el, el triunfo como a, a Búfalo, pero lo pongo en asterisco porque no se ha enfrentado a un equipo contendiente. Creo que este partido va a dejar una, una radiografía muy clara para saber si los Kansas City Chiefs avanzan a la alza o si los Buffalo Bills realmente son lo que son. Me quedo con Buffalo, aunque con un question mark.
0: Chido Juan, ¿sí de este partido. Cuéntanos, ¿qué opinas? La,
2: Las Vegas también ve un partido cerrado. no. Creo que es el partido de, de, la, de la semana, a reserva de que, lo, lo que ustedes digan. Y favorito a los Chiefs por dos puntos y medio, ¿no? Es en Arrowhead. Los Bills construyeron su equipo esta temporada para poder ganarle a los jefes de Kansas City, ¿no? Este, Como recordarán, la final de, de la conferencia fue en Arrowhead y, y no estuvo tan cerrado. Este, eh, los, los jefes le ganaron a los Bills, pero desde ese juego... Todas las adquisiciones que, que, que tuvieron los Bills fueron en base a cómo perdieron contra los jefes, ¿no? Eh, como como ya, ya bien lo han dicho, este, pues los jefes tienen muchos problemas en defensa. Eh, ya, ya lo mencionaron, no es la, la defensa número 31 eh, en, en total, ¿no? Este solo, únicamente está debajo de, de los poderosísimos halcones negros de Atlanta. Eh, ¿No? Y, y bien lo comentaba el Tanks. Tienen de regreso dos jugadores eh, esta semana, los jefes, Frank Clark y el linebacker Willie Gay. Pero yo no sé si con esos dos jugadores va a ser suficiente para ver una mejoría en la defensa de los jefes. Eh, la ofensiva de los jefes sigue siendo igual de explosiva que, que, que siempre, ¿no? Este, tuvieron un touchdown en sus seis, primer, seis primeras posesiones contra, contra las Águilas, digo, las Águilas tampoco es como wow, pero, pero siguen anotando, pero esa estrategia de ganar partidos 40-38, no sé qué tan, no sé qué tan, qué, qué tan lejos los va a llegar, y creo que los, los Bills tienen marcado este, este partido en, en su calendario desde que, sal, desde que se anunció eh, los juegos, ¿no? En, en pretemporada. Y básicamente esto es por, ya, ya lo había dicho Charlie, de playoffs, esto es por playoffs. Esto puede decidir que tal vez la final de la conferencia se juegue en Orkard Park o, o, en, o en Arrowhead. Entonces yo creo que los Bills están pensando mucho en eso eh, y van a salir con todo, ¿no? Ya hablaron los tres de la defensa de, de los Bills. Digo, han anotado 75 puntos sin respuesta a eh, en los últimos dos partidos, pero sí han jugado contra, contra tres este backups de corebacks. De Entonces, pues han ganado los juegos que tienen que ganar y convincentemente. Yo aún así veo este, que los Bills van a ganar este partido y estoy muy emocionado porque ese Bills Packers en, en febrero va a estar con Dr. Dre y Snoop en el show de medio tiempo. Insisto que los Bills van a llegar al supertazón Iban a ganar este domingo en Arroja
0: Delirios Delirios tan temprano En, en, el, en la temporada
3: Que no te habías dicho que no se aceptan Estupefacientes amigo?
2: No, pero esto este es un hecho Charlie. Es, es un hecho que va a estar Doctor Dr. Dr. Dre el super -tossado. Ah, okay, okay,
0: okay. ah eso, eso es lo único que estamos Seguros o sea, el día de hoy Buenísimo, buenísimo. Y para cerrar, un, un partido muy muy interesante con una en, un enigma en, en, en Cleveland. No sé si es, digo, Charlie platicaba mucho el, el podcast pasado porque que el, el coach Conocía muchísimo el coach de, de vikingos, conocía mucho al de Cleveland y, y, y lo limitó solo a 14 puntos, ¿no? Pero Cleveland va a, a Los Ángeles, a Los Ángeles eh, va a jugar contra los Chargers, que seguro Pan va a querer hablar muy bien de los Chargers por cómo, cómo le fue en el Monday Night Football, pero... Pero va a estar, va a estar esto, eh, la verdad, muy interesante. Desde mi punto de vista, yo creo que este Baker Mayfield quiere borrar de su mente el partido que acaba de tener contra Minnesota. Solo tuvo, creo, 165, 155 yardas por ahí, 15 de 33 no tuvo intercepciones pero tampoco tuvo pases de touchdown y bendito Nick Chubb y bendito Karim Hunt que lo pueden ayudar a moverles ofensiva no pero también del otro lado o sea solo para que sepan eh, la defensiva de Cleveland presionó con siete jugadores diferentes a Cousins de, de, de hecho hasta mandaron Blitz con Denzel Ward, que es el, el cornerback de, de Cleveland Y tienen un muy buen linebacker en Jeremiah owosak Kanowe Seguro dije mal ese nombre, pero es muy buen linebacker y deberían de seguirlo ¿Y qué hicieron contra los Vikings? Después de un touchdown que tuvo Kirk Cousins y el equipo Seis patadas de despeje y un interceptado ¿no? Entonces defensivamente Cleveland es muy bueno de, y, y Mayfield, digo, más que Mayfield, los dos corredores pues, le ayudaron a, a, a ganar, a tener ese partido y a veces se deben de ganar estos partidos, voy a decirlo entre comillas, de la, de la manera que sea, ¿no? Pero van contra Los Ángeles Chargers y, y aquí creo que vale la pena mencionar que si por un lado está eh, Mahomes con Kansas City, eh, del lado de Los Ángeles tienen a Herbert y va a ser como los siguientes años con también Derek Carr que es este relativamente más o menos por ahí de, 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 de la edad o bueno no por lo menos no, no tan grande Van a dar partidos las partidos que debemos de ver y que seguro vamos a mencionar muchas veces en especial los que son divisionales de que de, de, se deben de ver ¿no? Y bueno, lo, lo, lo predije, Nick Bosa iba a tener un sack contra Carr, <ríe> es uno de, de, de los quarterbacks que más atrapa Sigo insistiendo que va a, a tener este, otro, otro gran partido contra Cleveland Y la línea ofensiva también platiqué de, de ella del lado de los Chargers que dos de ellos vienen de los ex, eh, bueno, de los empacadores y simplemente se hablan muy bien y permitan que Herbert tenga este tiempo para, te, para tener este, pases. Y, y creo, si no me falla bien, si no me falla la memoria, nueve diferentes receptores les ha aventado touchdown este Herbert. Y para finalizar el partido, lo que hicieron fue utilizar a Ekeler y que tuvo 145 yardas totales, dos touchdowns, y al final simplemente era controlar el tiempo y así ganaron. Para mí, este partido se lo debe de llevar los Chargers, y
3: no sé, Charlie, ¿qué opinas de este Estoy totalmente contigo, va a ser un juego aquí sí que, que no se va a quedar. Más. Ya, ya Chido Juan nos va a mencionar cuáles son las apuestas en Las Vegas, los dos equipos que entran a este partido con un 3-1 eh, a favor, como marca de, la, de su campaña, los Browns posicionados en el Power Ranking número 4 y los Chargers en el número 7. Y, y también puede ser que este sea un, un, un partido de, de playoffs de, de temprano, ¿no? Eh, 17 eh, ganados, 9 perdidos y 1 en favor a los Chargers. Y aquí les va el dato: 6-1 en los últimos juegos cuando juegan, ya sea en San Diego o ahora en o, o el Ley, ¿no? Entonces. La localía sí pesa en, esta, en este partido y se juega en, en la casa de los cargadores. Eh, ojo con los Browns. Es otro equipo, lo acabo de mencionar hace rato eh, con el partido de, de, que acabamos de ver. Los Browns le han ganado a los Chicago Bears, a los Tejanos y, y sí, la, el único super equipo que le han podido derrotar este, fueron a los Vikingos. Y, y su juego lo, 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 lo perdieron, perdieron contra los Chiefs. Entonces, son, son equipos muy, este, muy malos y no han tenido la oportunidad de mostrarse si realmente traen algo, ¿no? Eh, los Browns tienen eh, eh, una mejor defensa, permiten dos puntos menos que los Chargers por, por juego y en papel también tienen una ligera ofensiva este, mejor, permitiendo dos más. Entonces, en términos generales, son, son dos equipos como muy, muy parecidos, pero me quedo con tu comentario. Justin Herbert. La mentalidad de este joven en el emparrillado se está viendo y este y está manejando los juegos de una manera muy interesante sin miedo ganándole a Kansas City y sin miedo ganándole, Pam, lo siento, a los Raiders, ¿no? Entonces, para mí la clave de este juego es qué tanto eh, van a poder eh, nulificar a a Karin Hunt y a Nick Chubb en el juego terrestre para que entonces puedan eh, eh, superarlos, ¿no? Porque Baker Mayfield, ya lo acabas de decir eh, Tanks, no dio su mejor partido con, con eh, unos números muy, muy pobres y cargando la ofensiva del juego terrestre no veo cómo pueden sacar este partido y aparte por ahí creo que está tocado del hombro, ¿no? Entonces para mí va a ser un juego que sí van a ganar los Charges y lo van a ganar por más de cuatro puntos, sí lo veo así wow y este Chido one ¿qué opinas
0: de, de este partido?
2: Eh, Las Vegas ve un partido cerrado, como lo llevan diciendo, ven favorito a los Chargers por un punto y medio, o sea, bastante cerrado. Y, y ahorita que mencionas, no, no, no sé, digo, sí fue seleccionado Justin Herbert, no recuerdo cuál fue la selección del draft, pero según yo fue primera ronda. Eh, y la verdad es que los cargadores se sacaron la lotería, pero no sé si se acuerdan un poco la historia de cómo Justin Herbert empezó a jugar con los cargadores. Y, de hecho,
1: no y, debió de haber jugado el año pasado. No debió. Exacto,
2: justo. Sí, pero fue como pues chistoso, pero no de la forma chistosa jaja, sino como pues como triste. Eh, Tyrod Taylor era el, el coreback titular de los, de los cargadores el año pasado y en un partido eh, iban a jugar contra los jefes de Kansas no recuerdo qué semana pero fue al inicio de la temporada y tenía como una lesión de costillas el cuerpo médico de los cargadores le puso como una inyección como para el dolor y le perforaron un pulmón al pobre sí, eh, horrible. Horrible, sí digo pobre Tyler Taylor y tuvo que entrar de emergente Justin Herbert a jugar contra los jefes y, y casi le sacan ese juego a los jefes eh, los cargadores terminaron perdiendo, pero todo el mundo se quedó, es neta, ¿quién es este güey, este, este número 10? Eh, es, está en su segundo año y la verdad no juega como si estuviera en segundo año, juega pues parece ya este, un, un veterano consolidado, se le ve como mucha experiencia y en realidad tiene pues que tendrá ni 20 juegos de profesional y, y, y va para la alza. Entonces eh, es un jugador que, 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 que me llama mucho a mí la atención, es muy buen coreback y los cargadores van a la alza. Este, sufrieron un poco contra los, contra los Raiders, pero al final, pues digo, Pam nos ha hablado de los Raiders y, y la verdad es que tienen una ofensiva explosiva y limitaron a los Raiders únicamente a 213 yardas y capturaron a Derek Carr cuatro veces, ¿no? Este, como mencionaron, están en triple empate en, en el oeste de, de la Americana con 3-1 y Herbert no ha lanzado intercepciones en sus últimos dos partidos. Entonces, este, como, como mencionaba Tanks, eh, Austin Eckler tuvo 117 yardas por tierra y un touchdown, y van a necesitar eso y más contra los Browns, ¿no? Los Browns creo que se están convirtiendo en una de las mejores defensas de la liga. Eh, sí, este Charlie nos acaba de recordar que le han ganado a puro muerto, pero bueno, a, han ganado, ¿no? Este, a, a los vikingos los dominaron a, en la defensa. Eh, empezó el partido y los vikingos anotaron en su primer drive y después de eso los detuvieron y solo permitieron 180 yardas y cero puntos el resto del juego. Eh, lo que sí es un hecho es que Baker Mayfield no, no ha hecho como mucho y tiene que ir levantando y demostrando, porque eventualmente van a necesitar que Baker Mayfield gane uno o dos partidos, eh, no depender nada más de, de los corredores. Y aún así creo que los Chargers se van a llevar la victoria y van a estar 4-1 en el oeste y probablemente liderando la, la, la división, aunque Pam se enoje.
3: Y antes de ir thanks nada más acotar que la historia que nos acaba de contar Chido One, Que siempre narra muy bien estas historias No les recuerda mucho a la historia de un número 12 que está jugando con los bucaneros Entrando ahí de con un tal Drew y Y pues ganando la titularidad de una manera convincente ¿no? Es una historia muy parecida Sí sí, 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 la verdad, sí ahora que lo mencionas.
0: Muy, muy parecida. Y, y, y solo para nuestros fans, Juan, ahora sí vas a cambiar. ¿Qué prefieres de coreback? ¿A Burrough o a Herbert? ¿Con quién construyes tu coreback?
3: No, a, a Herbert, por <risa> mucho.
0: El año, el año pasado creo que creo que ibas a Burrow con todo. Nuestra, sí, no, Herbert. <risa> Nuestra MVP Pam. ¿qué, ¿Qué quieres decir de este partido?
1: Oh, sí, sí va a estar muy duro, sí, los dos, creo que, creo que, ay, oh, sí, Herbert la verdad sí está, es, él, como, lo, como lo acaba de decir Chido One o sea, no no parece un jugador que lleve su segundo año, o sea, ya tiene, se ve como una madurez. Eh, Mike Williams eh, está impresionante, o sea, tiene 306 yardas y cuatro touchdowns, eh, pero ahí sí te, voy a, te, voy a, te lo voy a cambiar. Joey Bosa tiene 2.5 sacks al, al coreback. Sin embargo, los Browns tiene Miles Garrett con tan solo 6 este, en la temporada, ¿no? Él es el número uno de sacks ahorita. Y el, los Browns, toda la defensa tiene 14 sacks al coreback en esta temporada. Digo, es... Eh, o sea, podrán ser equipos lo que quieras, pero 14 sacks en tan solo cuatro partidos, está impresionante. También vean este rookie que está en los Browns, que es un linebacker, se llama Jeremiah Obuso Coramoa, creo que se dice. intenté
0: eh, pronunciar igual, pero es difícil.
3: Pam tiene un crush con los nombres raros.
1: Sí, 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 sí. sí. Ob Obuso <risa> Coramoa, creo que sí se dice. Dice dicen el oso. O sea, es linebacker, ¿eh? Y ha detenido a ocho en la línea, en tan solo cuatro partidos. Ojo con este rookie. También siento que va a venir para muchos años darnos muchos números. Y sí, efectivamente, obviamente creo que, que, que el, el lado ofensivo de Chargers está mucho más interesante, mucho más complejo y podría ganarle, pero los Browns no están permitiendo tantos eh, números ahorita son el número 2 en defensa no está mal Chargers ¿eh? es el número 9 pero del otro lado tenemos a Browns y nada más tenemos al dúo dinámico de Nick Chubb y Karim Hunt Nick Chubb es el número 2 de acarreo entonces aunque Baker Mayfield no sea tan fuerte como Herbert que no lo es, ni cercano sí tiene a dos corredores que hacen un trabajo increíble Creo que va a ganar Browns, pero Chargers viene de dos partidos seguidos en casa, eso también es un beneficio, están descansando, no se van a, a, a hacer un desgaste de irse de ciudad en ciudad. Va a estar difícil, va a ser, va a ser bajo, yo siento que va a ser de, de, de bajos, pero yo le voy a Browns, ¿eh? no sé.
3: Neto, a pesar de que wow. casualmente... <risa>
1: Sí, sí, sí le voy a Browns, la verdad, pero sí siento que, que va a ser, no va a ser de altas, va a ser de bajas y, y va a estar cerrado, no van a dejar que lance tanto este, Herbert, de hecho, ayer, bueno, estuve, pudimos ver junto con los Raiders que nada más, solo montó más cuando le hace el sack, después de eso ya no se sentía tan libre Herbert, y ahí fue cuando lo detuvo justo en la del tercer cuarto, entonces... Y no es lo mismo la, la línea defensiva de Raiders que la línea defensiva de Browns. Entonces sí van a defender, de, de, o sea, van a detener más a Herbert. Esa es mi opinión. No va a estar tan libre. Eh, y, y sí le voy a Browns, la verdad.
0: Pero, pero no es por revancha, ¿verdad?
3: Solo es porque sí. Obvio que... sí. <risa> 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 ¿Y este Porque esto lo está jugando con el corazón.
0: Sí, pero va, va, va a estar bueno Y por eso también lo pusimos en, estos, en esta sección de Se nos hace agua la boca Porque creo que vale, vale la pena De verdad echarle un ojo en este partido Si tienen tiempo de, de verlo de inicio a fin Así es. Y...
1: Una cosa que quería comentar de la semana pasada Que dijimos de los, de los pateadores De kickers are also players de Pateadores también son jugadores Digo, nada ¿no más de jugadores del 1 al 10 del 1 al 10 Con mayor puntos Son pateadores No hay running backs no hay wide receivers No hay tight ends, o sea Son pateadores Entonces, Me hice así como que dije, lo tengo que decir Entonces, sí, sí, no, Los pateadores, los pateadores También son jugadores
0: Y bueno eh, Por último, de, dentro de los Datos curiosos, esta vez Les tenemos el cierre del mes de septiembre Porque ya se fue el, el, el primer mes del fútbol americano y sacan estos datos de, de los jugadores ofensivos, defensivos. El primero, Pam, sé que, sé que tú lo vas a querer platicar, pero el, el jugador ofensivo del lado de la americana es Derek Carr. ¿Qué, qué, qué opinas de esto?
1: De hecho, eh, tiene 1.399 yardas después del partido de ahorita contra Cargadores y es el número uno de la liga, no nada más de la americana. Por primera vez, por primera vez, pero bien merecido. 1.399 yardas y está como arriba de Brady, como por 50-60 yardas.
0: El jugador ofensivo de la Nacional, Cooper Cup de los Rams, 122 yardas por juego, 367 al término de septiembre en 25 recepciones y 5 touchdowns. La verdad espectacular lo, lo que hizo. ¿Qué opinas, Chido One? Mejor sí, que un tal que, Levante Adams.
2: ¿no? Creo que sorprendió a varios eh, Cooper Cup. Ya, ya lleva un par de años siendo un buen receptor para los carneros. Creo que también le ayudó la llegada de Matthew Stafford. Y sí, son, son números bastante, bastante buenos, cinco touchdowns en tres partidos, ¿no? Este, Tanks. Entonces, pues es un promedio bastante bueno. Eh, y, y pues digo, otra vez, se cayeron los carneros. Este, tu gran Matthew Stafford volvió a mostrar que pues es un mortal cualquiera, ¿no? Este, los, los carneros llegarán lejos. Y pues hay que ver cómo siguen. Pero sí es como su principal este jugador de momento, Cooper Cough. Y bien merecido el, el, el premio.
0: Y, y del otro lado, del balón, los jugadores defensivos de, de, de septiembre. Del lado de la americana Von Miller. El, no sé si ponerlo como linebacker. Creo que está catalogado como linebacker. Este, pero con ocho tlaqueadas y seis este, atrapadas de, de quarterback, que diga cuatro atrapadas de, de quarterback, de esas ocho tlaqueadas, seis han sido por pérdidas de yardas. Charlie, ¿qué opinas de este jugadorazo?
3: Juan Miller is back. Este, pues nada, es, es un referente de la defensiva. Este, me, me da mucho gusto que esté de regreso y que esté poniendo números porque definitivamente Teddy Bridgewater y el equipo de Denver pues lo, lo necesitan para poner, los, este, para, pues para poner su equipo como contendiente. ¿no? Es una bestia, es verlo jugar, la verdad, es uno de los mejores eh, jugadores defensivos que, que admiro y entonces yo creo que va a tener una buena, una buena campaña. Me gusta su nominación para jugador defensivo de septiembre.
0: Y por último, para mí creo que fue un, un, una sorpresa en especial porque uno, siendo honestos, no conocía el nombre y lo que ha hecho ha sido espectacular. El cornerback de los vaqueros, Trevon Diggs, tres, tres intercepciones, perdón, nueve tlaqueadas y seis pases defendidos. No sé si alguien de ustedes lo ubicaba. Yo, la verdad, es la primera vez que lo ubico y lo voy a seguir porque está, es, es interesante lo que está haciendo.
2: Creo que ya va en cinco intercepciones. Creo que tuvo un par contra las Panteras.
0: Oh, una, una, una bestia. Entonces prometo a los fans de los Dallas Cowboys que lo voy a, voy a ver por lo menos sus highlights y lo voy a seguir porque se me hace muy interesante, en especial un cornerback. Es muy raro como tener estas nominaciones de, de mejor defensivo y, y, y está súper interesante. Perfecto, con esto cerramos una semana más. Muy buenos partidos esta semana. Hay que darnos tiempo. Recuerden que empiezan desde las nueve porque hay partido en Londres. Chirawam, Pam, Charlie. muchas gracias a todos. Gracias.
1: Uh, uh, buenas noches. Gracias, amigo. Nos vemos. Buenas noches. Bye.